0: Hola, soy Ricardo Macario de adelante.com y bienvenido a un nuevo video. Hoy estamos probando un formato nuevo, va a ser un formato tipo podcast. Estoy aquí conversando con Daniel y el tópico de hoy, ok, son las entrevistas de software, ¿ok? Estas entrevistas místicas de cómo funcionan, las pruebas que hacen, todo el proceso para conseguir un trabajo en una empresa. Entonces vamos a estar conversando sobre este tema y vamos a estar también contando anécdotas de entrevistas que hemos tenido con diversas compañías, las veces que ha salido bien, las veces que ha salido mal, para, bueno, eh, dar un poquito de luz de lo que es todo el proceso de conseguir un trabajo en una empresa de software. Entonces, bueno, aquí está Daniel.
1: Hola a todos, soy Daniel Macario, ya me han visto en algunos videos, Ricardo y yo somos hermanos y se nos ocurrió este video porque, bueno, ya tenemos varios años en la industria y hemos pasado por muchísimas entrevistas en varias compañías y siempre es una sorpresa cuando empiezas a entrevistarte, la verdad es que hay muchas cosas que son desagradables acerca de las entrevistas y cosas que funcionan bien y bueno, queremos solo tener una conversación sobre lo que nos parece el proceso.
0: Muy importante que nos den su feedback, ¿ok? Porque nunca hemos tratado este formato así de, de podcast, de entrevista. Entonces queremos escuchar qué opinan, ¿no? Si les gusta, si no les gusta. Y también, pues, que nos sugieran tópicos, ¿no? Tópicos que les llamen la atención, que no, que, que digamos, que quieran aprender más. Eh, bueno, que nos los mencionen en los comentarios para nosotros, pues, eh, hacer un podcast con respecto a esos tópicos. Pero bueno, vamos entonces a comenzar a entrar un poco en este tópico de las entrevistas, Daniel. Entonces, lo primero, ¿no? Es, es el proceso para conseguir una entrevista, ¿no? Antes vamos antes de llegar a la entrevista, ¿verdad? Eh, es el proceso de, de llegar. Entonces, generalmente, ¿cómo, ¿cómo ha sido eso en tu carrera, verdad? Para, para llegar a esas entrevistas.
1: Para llegar a la entrevista, pues ha variado mucho dependiendo de los años que, de experiencia que tengo en mi carrera, por supuesto. Cuando estaba en la universidad y no tenía ni un trabajo ni un año de experiencia era bastante más difícil y era básicamente un juego que incluso nosotros decíamos de tirar flechas, de aplicar a todas las compañías que pudieras y ver quién te da tu primera oportunidad para entrar a la industria y empezar a acumular experiencia.
0: La, la técnica y, metralleta, ¿no? La técnica metralleta.
1: La técnica metralleta que básicamente depende en tener un resumen que agarre la atención de, de los recruiters, de la gente que evalúa el resumen y que te, te ponen el pie en la puerta por primera vez. Entonces era básicamente experimentar muchísimo con cómo presentas tu experiencia de educación, tus proyectos personales que has hecho a lo largo de, eh, que te interesan, los lenguajes con los que has trabajado, y, y bueno, la verdad es que es básicamente un juego de chances, realmente, porque no, no tienen ningún tipo de visibilidad en lo que está pasando por detrás, de qué que les gusta a las personas, entonces es algo así como A-B testing, que tienes que probar cuál resumen te está dando los mejores resultados. Entonces, era, yo recuerdo que cuando estaba aplicando mis primeros trabajos, a cada compañía le enviaba un resumen que estaba modificado un poquito para los requisitos que ellos pedían. Que si decían, queremos gente con MongoDB, pues yo ponía la experiencia que tenía con MongoDB, hacía un énfasis en eso. Y así para cada trabajo.
0: Claro, entonces tú dices que cuando, cuando estás comenzando tu carrera, ¿verdad? que estás en esas primeras etapas, todo se basa en ese resumen que estás metiendo en la compañía, ¿verdad? Como no tienes experiencia, tu única carta de presentación, ¿verdad? Generalmente eh, depende de, de tu CV, de tu currículum.
1: Exactamente. Pero yo creo que lo más cómico acerca de, de conseguir tu primer trabajo es que tú no sabes lo que quieres, no sabes lo que estás buscando. O sea, no, no entiendes todavía cómo funciona la compañía. Y no te interesa ningún, pan, ningún campo en particular, sino que quieres explorar todo y, bueno, empezar a, a, a ver qué es lo que más te interesa y lo que quieres desarrollar tu carrera. Entonces, realmente era un juego de aplicar a todo lo que veías y ver dónde, dónde podías caer. ¿sí?
0: Otro caso curioso ahí ¿no? es cuando se arma lo, como un Catch-22, porque entonces las empresas dicen, necesitamos gente con tres años de experiencia... ¿Verdad? Pero tú no has acumulado los tres años de experiencia, entonces todo el mundo quiere experiencia y tú no tienes experiencia. Entonces se arma eso ahí como que, pero entonces no consigo ningún sitio porque todo el mundo pide experiencia y yo no tengo experiencia. Entonces es como raro.
1: Exactamente. Eso es otro problema, porque se siente como el, el, el clásico, el huevo y la gallina, ¿sabes? Como que, ¿quién viene primero? Si no tengo la experiencia, ¿cómo llego para allá y cómo acumulo la experiencia para llegar?
0: <risa> Exacto. eso es, Sí, ese problema la verdad es que es bien común escucharlo. Eh, también lo otro que pasa bueno, otra de las maneras ¿no, de conseguir entrevistas ya hablaste un poco entonces la, de, la del currículo ¿no? luego generalmente lo que pasa eh, sobre todo aquí en Norteamérica LinkedIn se ha convertido en una fuerza muy importante no de verdad que tener tu, tu LinkedIn eh, afinado es increíble y recibes muchísimo bueno, una vez que ya tienes cierto nivel de experiencia empiezas a recibir muchos correos de, de recruiter entonces yo creo que ya eh, cuando ya tienes un poquito más de experiencia no que ya trabajaste en tu primera empresa tienes ya tu, tu LinkedIn montado se abre esta nueva manera de capturar como leads, ¿no? Entonces empiezan a escribirte los recruiters y, y generalmente, bueno, cada vez que llega cierta oportunidad que ves que en verdad te llama la atención, que vale la pena, eh, pues generalmente el primer paso es tener una llamada telefónica con un recruiter y, y lo curioso que pasa ahí también, ¿no? Que me acuerdo que la, obviamente el recruiter trabaja, las mismas horas que tú, de 9 a 5. Entonces tienes que llamar tienes que atender la llamada para ese recruiter, para otra empresa, tú trabajando en una, ¿no? Entonces yo me acuerdo la hora de almuerzo, saliendo de la oficina, en una esquina, como si estuviera hablando con un dealer para, 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 para la introducción a la empresa, ¿no? Una cosa bien bien loca. Pero bueno, nada, tienes tu llamada con tu con tu... Con tu recruiter Y generalmente ellos, bueno, ven Tú le dices en qué te especializas Ellos te echan el cuento de la empresa de, eh, de qué es el puesto, no sé qué Y si la conversación va bien Siempre te dicen, bueno, volvemos a conversar luego Para cuadrar ya unas entrevistas un poco más técnicas, ¿no? Entonces yo creo que ya, ya hablamos un poco De ese primer contacto con una empresa, ¿no? El siguiente generalmente Es una llamada telefónica Es una llamada telefónica con unos ingenieros, ¿no?
1: Así es, eh, generalmente es una llamada con alguien de, sería por ejemplo, recursos humanos de la compañía Que, que hace el, el proceso inicial de ver si tú podrías encajar en esa compañía Porque ellos esperan pues una persona que tenga ciertas cualidades de, no sé, por ejemplo de motivación, de disciplina Entonces con una serie de preguntas pues te, te están evaluando, digamos, de tu comportamiento Es una entrevista de comportamiento, quieren entender qué clase de persona eres tú, exacto
0: Sí, es verdad. Eh, para decirte a líneas y bueno, y siempre tienes que, que bueno, meter la pinta, ¿no? Eh, Exacto. Lo,
1: lo más importante es de demostrar pasión. O sea, si realmente te, te interesa a su compañía, tienes que demostrar que estás apasionado por sus productos, lo que ellos hacen, los problemas con los que están tratando de resolver. Y eso es lo más fundamental en ese proceso. Y, y uno diría, parece que es fácil, pero yo he fallado ese tipo de entrevistas varias veces. Por ejemplo, cuando estaba en la universidad, estaba aplicando a MongoDB, a un trabajo... Y entonces me llama una persona de, de Recursos Humanos para hablar conmigo. Y estaba tan nervioso en esa llamada que obviamente di la impresión de que era un tipo que no tenía confianza, que no tenía experiencia. Y por supuesto, eso resulta en que se acabó. Ya te mataron del proceso y entonces tienes que esperar años para volver, para volver a aplicar. Y, y es terrible, o sea, porque tuviste ese mal día que no estabas concentrado, que no estabas en tu momento, pues arruinaste una oportunidad. Pero así funciona claro. el proceso, y es terrible. Pero precisamente eso Tengo... es una de, de las peores cosas.
0: Te cortaron la cabeza en la primera llamada.
1: La primera ¿Qué? llamada, o sea, no importa qué tantos proyectos hayas hecho, qué experiencia laboral tienes, no todo eso a la basura. Lo que importa es que eras un tipo que no dio una impresión buena.
0: Esa es la cosa, Realmente, ¿no? Entonces, de verdad, siempre tratar de estar bien, bien preparado para esa llamada y tratar de, 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 de bueno, estar calmado y, y conocer, ¿no? Conocer la empresa, porque hay veces que la gente llega y no conoce nada, no ha leído, aplica un puesto con la técnica de metralleta, no se saben nada, no se saben... <risa> no se sabe nada de la empresa, y, y bueno, entonces es un... es un, disculpa, me trae recuerdo me trae recuerdo pero bueno, ok, vamos a avanzar un poco más entonces con respecto con respecto a este tema, vamos a hablar de la primera llamada ya técnica, no de recrute, no, no como alguien de recursos humanos, supongamos que pasaste eso, no te cortaron la cabeza, seguiste el siguiente paso, ¿no? Entonces tienes la llamada primera técnica. Generalmente es un ingeniero, te quieren hacer unas preguntas técnicas como para ver si en verdad tú sabes algo, ¿no? Es como unas preguntas generalmente re sencillas. Eh, ¿Alguna vez has tenido, has tenido esa entrevista?
1: He tenido esa entrevista muchas veces en diferentes formatos. Pues una compañía, por ejemplo, Expedia, la compañía de, de, de viajes, una vez me entrevisté con ellos, y en lugar de esa llamada técnica me mandaron un, un documento con un problema que tenía que resolver usando Java. Entonces era simplemente construir, si me recuerdo bien, algo así como el juego de la vieja, el tic-tac-toe -tac -tac, escrito en Java. Entonces tenés que escribirlo y mandarle los archivos de forma que ellos puedan ejecutarlo y ver lo que creaste. Entonces ese fue un formato que es como llévatelo a tu casa, resuelve esto y me lo envías de regreso y un ingeniero evalúa tu código. O el que es mucho más eh, estresante y realmente no me gusta es la llamada telefónica en la cual ellos, por ejemplo, abren un archivo de, de Google Docs o una página así donde puedes compartir en tiempo real y te piden, escribe un algoritmo para tal cosa. Por ejemplo, que si, eh, reversar, hacer revertir un, un string, por ejemplo. Algo sencillísimo. Pero en, dependiendo de la compañía, pues te evalúan en, en, en cosas que son mucho más complejas y mucho más difíciles. Y es siempre bajo presión porque es una llamada de media hora, entonces tienes que pues, resolver un problema muy rápido en on the spot. O sea, es bastante, bastante duro.
0: Sí, yo, yo la verdad es que ese en particular, yo no he tenido ese segundo ejemplo que diste, el de, el de que tienes, te mandan a hacer un coding, digamos, virtual por internet, que te dijeron, bueno, por una llamada o por Skype y abre un documento. eso yo en particular no la he tenido. Sin embargo, me acuerdo... Que eh, cuando trabajé en App Direct en el proceso de entrevista, ellos me llamaron y me recuerdo que me hicieron una pregunta co <coughs> sencilla, pero para saber, ¿no? Que de verdad yo conocía, era una posición de, de front-end, inmediatamente me preguntaron, mira, ¿qué es una promesa? ¿No? Y a las promesas es algo de JavaScript que los usamos en el día a día y a veces cuesta definirlo, ¿no? Entonces, me recuerdo que tuve que explicar qué es una promesa y me acuerdo que, bueno, la comparé con respecto con los callbacks para, para, digamos, siempre dar un poquito más, ¿no? Eso es importante a veces en las entrevistas, darle un poquito más, no solo darle lo que te piden, sino trata de, de expandir un poquito más tus respuestas y eso. Y me acuerdo que esa fue una de las preguntas. Eh, y creo que me preguntaron una o dos cosas más, no recuerdo, pero fue suficiente con lo de las promesas para yo demostrar, mira, este tipo en verdad sabe explicar lo que es una promesa Va, viene la siguiente etapa. Y generalmente la siguiente etapa no es, te traen o te invitan a la empresa, ¿verdad? Un día te dicen, bueno, de tal hora a tal hora vente a la empresa y vas a tener entrevistas con los ingenieros aquí físicamente. Eh, esa tercera etapa la he tenido también varias veces. Tú me acuerdo que incluso una vez te volaron, ¿no? Te llevaron a, tuviste que volar. ¿Cómo es que es ese cuento?
1: Yo tuve una experiencia bastante loca que... Tenía 19 años Era todavía, o sea, no, no tenía nada de experiencia prácticamente Hasta ese momento lo único que había hecho en mi carrera Era trabajar en un startup en Montreal Que no me pagaron un céntimo O sea, era trabajo sin, sin pago Lo cual es espantoso No recomiendo ese tipo de oportunidades A menos de que no tengas nada de experiencia Y bueno, o sea, tu único chance de empezar a construir tu resumen Pero en fin, esa era mi única experiencia Y apliqué a Microsoft Entonces pasé por todas estas rondas que hablamos Primero la llamada, después tuve una entrevista eh, eh, por teléfono, que también me fue muy bien, me fue muy bien en esas dos, entonces tenía bastante confianza. Y después me dijeron: Bueno, ok, siguiente parte, te vamos a volar a Vancouver. Y yo estaba wow. viviendo en Montreal, o sea, era un vuelo a lo largo de todo el, de todo el país de Norteamérica. Y, y vas a tener un día de entrevistas en Vancouver. Entonces me vuelan para allá, me ponen en un hotel, me, me pagan las comidas, ¿sabes? Es una cosa bastante loca. Y, y yo sentí como incrementalmente a lo largo que acercaba la entrevista, me sentía más y más nervioso. Y bueno, cuando llegó el día. Eh, no estaba preparado realmente para, para lo que vino y tuve como por ejemplo eh, creo que fueron cinco entrevistas con cinco ingenieros distintos y me fue bastante mal si no me equivoco como en tres de ellas simplemente por, por nervios eso, eso es lo más importante como entender que si no tienes la cabeza si no estás enfocado si no estás en, en un buen estado mental pues te va a ir muy mal y ese día tuve un mal día así de fácil y entonces no lo logré
0: Sí, ese cuento tuyo de, de Microsoft es bien loco. Yo me acuerdo que, que tú volaste, ¿no? Y después llegaste para acá y llegaste destrozado, porque fue una cosa como que saliste un viernes y llegaste un domingo y son seis horas son seis, son seis horas de vuelo. Entonces, eso a lo mejor también pudo haber afectado tu, tu performance, ¿no? Haber tenido Pero sí,
1: sobre todo porque tenía exámenes llegando esa misma semana en, en la universidad, tenía trabajos que entregar. Entonces, eso es lo que pasa en la universidad, que se acumula tantas vainas y tantos estrés que que no puedes dar tu mejor eh, desempeño en la entrevista. Y claro. es triste, pero tienes, a veces, o sea, lo que debía hacer en ese momento era, pues, si realmente quieres ese trabajo, sacrificar esos exámenes, sacrificar los trabajos, como que realmente ponerle, entender el valor de la oportunidad. Lo cual en ese momento, pues, traté de balancear todas esas pelotas en el aire y, y no,
0: no lo pude hacer. Claro, sí, y, y sí, se te juntó toda la universidad. Y yo creo que también algo que ocurre ahí es que... Eh, digamos, eso es de tus primeros procesos, ¿no? El de Microsoft. Eh, y, y uno como que generalmente es así, ¿no? Tus primeras entrevistas van mal y vas entendiendo cómo es el juego, ¿no? Como todo, como si fuera un deporte. Al principio vas a batear y no bateas nada, puro strike o puro foul. Y después como empiezas a entender, ah, la cosa es así, tiki tac ahí ya sabes qué esperar y como que ya uno llega más calmado y con más confianza. Entonces, dentro de todo es un juego en el que hay que practicar, ¿no? Eh, Exacto.
1: Entonces, bueno, te, lo que yo diría es que te tienen que cortar la cabeza varias veces Exacto. Antes de que tú, tú entiendas cómo pelear
0: Guillo Guillotina, guillotina varias veces, que no, no llevas chance y luego como que agarras mínimo Sí, yo también tengo yo también tengo más o menos la misma experiencia Más adelante voy a comentar algunos de mis fracasos en... en sí, cuando hablemos un poco de, de esas entrevistas que salieron terribles Pero bueno, vamos a hablar un poco entonces ahorita de, del proceso de preparación, ¿no? Ya hemos mencionado algunas cosas y hemos mencionado lo, la importancia del estado mental, de no estar nervioso. Pero vamos a conversar un poco sobre la preparación técnica, ¿no? Vamos a quedarnos en la parte técnica. Y lo primero, supongo que la pregunta es, ¿tú crees en la preparación o eres de la escuela de lo que sé, lo sé? Ya yo lo aprendí en mi día a día y yo aparezco y ya. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu apreciación con respecto a eso?
1: No, yo, yo considero que si no estás preparado, por lo menos en Norteamérica, para el formato de entrevista que se utiliza acá, no vas a tener éxito. Bueno, es muy difícil, tus chances de, de pasar todas las entrevistas es bastante bajo realmente. Porque, o sea, lo que pasa especialmente, depende realmente de la compañía, del tamaño de la compañía a la cual estés aplicando. Si es una compañía muy grande, como por ejemplo Amazon, donde yo trabajo, o Google, o Facebook, o cualquiera de estas, pues sigue un formato que es un estándar entre todas ellas y existen muchos libros donde, donde te explican el proceso de cómo deberías prepararte para este tipo de entrevista que generalmente consiste en, en mejorar tus habilidades en estructuras de datos en algoritmos en optimización en, en una, una fase una de muchísimas categorías de problemas que tienes que entender cómo resolver eh, y por eso es que lo que yo recomendaría para una entrevista muy grande es ir por el libro O sea, prepararte resolviendo todos esos ejercicios, estudiando todo el tipo de preguntas que te pueden hacer Porque así es como funciona la, realmente Pero si es una compañía mediana o una compañía un poco más pequeña Pues por lo menos acá es mucho más común que te den ese assignment de que te digan Mira, queremos que resuelvas este problema en tu casa Tú llegas con la respuesta y, y aquí evaluamos y hablamos de tu código y ese es un formato que es muchísimo más agradable Porque se refleja más cómo sería trabajar en esa compañía ¿no? Te dan un problema, tú lo resuelves en tu propio tiempo Un ingeniero habla contigo Entonces discutes por qué esto es mejor que eso Por qué tomaste estas decisiones Y en base a eso, ellos pueden ver cómo tú piensas Pero las compañías grandes como Amazon, Facebook y Google Lo que quieren es una persona que pueda pensar en el momento Que pueda demostrar sus habilidades en Por ejemplo, en cuatro horas que van a durar esas entrevistas Tienes que desempeñarte al 100% y, y pues... Es pues básicamente una lista de... Puedes pensarlo como una lista de checkboxes. Tienes que chequear todas las que Esta persona sabe estructuras de datos, puede resolver algoritmos, tiene capacidades de liderazgo, etcétera Entonces tienes que ir preparado para todo eso. Pero compañías pequeñas, entonces es un formato mucho más abierto, mucho más amigable, que me gusta más.
0: Sí, yo ahí tengo varias cosas, ¿no? Yo nunca he tenido una entrevista eh, con Facebook o... Bueno, con Facebook las grandes, el fan, lo que llaman el fan... Facebook, Amazon, Google y ¿cuál me falta ahí? Netflix creo que es, que, que siguen ese formato de algoritmo duro en el cual de verdad necesitas leer un libro, ¿no? Y, y deberás estar preparado para eso. Yo no he tenido ese tipo de pruebas y tengo ciertas diferencias con eso, ¿no? Porque al fin y al cabo esas preguntas de algoritmo tan técnicas son cosas que en tu día a día nunca se usan, ¿verdad?, y generalmente, pues, tener el caso de alguien que se que incluso se calentrea uh -huh. eso, pasa las pruebas, ¿verdad? Pero no sí. es una persona que en tu día a día te va a resolver los problemas. A lo mejor alguien que no está en capacidad de resolver. Y hay muchos ejemplos de gente en la industria, ¿no? Que crean paquetes open source que son utilizados por millones de personas. Que la misma compañía, por ejemplo, en el caso de Brew, que es un paquet manager de, de Mac, ¿verdad? Para instalar paquetes en Google lo utilizan y esta persona se entrevistó en Google y lo rechazaron, ¿no? Entonces, está, porque no pudo las cosas de algoritmos, no se las sabía, no, no se preparó, digamos, al libro para ese tipo de entrevistas. Sí. Entonces, yo tengo ciertas diferencias con eso. A lo mejor algún día si, si me entrevisto para alguna de ellas, pues nada, me tocará pues meterme el libro, pero mi formato de preparación es distinto, ¿no? Mi formato de preparación, lo primero es entender un poco el rol. En, en, en las últimas aplicaciones que he tenido ha sido siempre de, de ingeniero de front-end, entonces, lo primero que yo hago es... Eh, hay ciertos recursos en GitHub, por ejemplo, como que las típicas preguntas que le hacen a los frontends, o, ¿sabes? Eh, esa es muy bueno, ese recurso, porque uh -huh. siempre es relativamente predecible el tipo de pregunta que te pueden lanzar, ¿no? O yo mismo me pongo a pensar, bueno, ¿en dónde estoy débil? Uno sabe lo que no sabe. general bueno, no siempre, pero uno sabe como que, ok, esto lo uso en mi día a día, pero no lo puedo explicar. Entonces, uh -huh. yo voy generalmente, pues, trato de... Eh, estar en capacidad de poder a, eh, explicar esos conceptos que uso en mi día a día, pero no los puedo explicar ¿okay? eh, por ejemplo uno típico es una promesa, la usamos siempre pero ¿cómo la implementaría? si te dijera implemente una promesa, entonces a lo mejor revisaría eso y, y incluso la parte de algoritmos yo sí me he hecho una repasada de algoritmos pero no de lo más profundo ¿no? me reviso mis árboles, me reviso uno que otro método del sorting de los arrays, por ejemplo merge sort me reviso lo que es divide and conquer que sería un breadth first search eh, sí me reviso los algoritmos los básicos no me voy a meter a un red black tree y no me voy a claro. meter no me voy a meter a un B tree de una base de datos porque son unos algoritmos que bueno en verdad no general no, muy raro lo preguntan porque son Digamos, eh, lleva mucho tiempo implementar uno de estos algoritmos de los más complicados. Los linked list también son clave. No, sí hay que tener cierta noción de algoritmos. Entonces yo sí le he hecho una repasada antes de la entrevista. Yo creo que como dos semanas antes, tres semanas antes, yo empiezo a, a leer un poco y volver a actualizarme eso.
1: ¿Sabes? Yo te puedo explicar es eh, muy buenos tus puntos, Ricky. O sea, ya llevo en Amazon dos años y medio y ya estoy en el punto de que he empezado a entrevistar a candidatos que quieren entrar a nuestro equipo o a mi departamento. Entonces ya, ya yo soy un entrevistador. Y la razón por la cual en estas compañías tan grandes las entrevistas son esa secuencia de preguntas de algoritmos y de estructuras de datos y de cosas que realmente no utilizan en tu día a día, es porque quieren poner una barra que sea igual para todos los candidatos. Eh, o sea, lo que quieren es eliminar pues, el bias del de, background de la persona, de qué compañía viene, de, por, por supuesto su raza, su género. Entonces lo que hacen es crear un formato estándar en el cual no haya ningún chance de que esos factores puedan pues, afectar la evaluación del candidato, sino que sea prácticamente un examen en el cual todo el mundo tiene el mismo chance de entrar a la compañía. Y sí. es por eso que, que siguen ese formato tan, tan estructurado y tan definido. Pero las compañías Y también, eh, por supuesto, otro factor es... Eh, Considerar el tiempo que se está invirtiendo en cada candidato, ¿no? porque por ejemplo, para entrevistar a una persona tienes que traer a cinco o seis personas y quitarles una hora de su día. Esos son seis horas de desarrollo de muchísimos equipos y consume, pues si lo consideras a lo largo de un año, muchísimo dinero del departamento, porque esas personas pues tienen otras responsabilidades que son contratar a nuevas, a nuevas personas a su departamento entonces lo que quieren hacer son esas dos cosas minimizar el tiempo que se le quita a los ingenieros de la compañía y tener un formato estándar en el cual todo el mundo tiene el mismo chance de entrar
0: ya, sí, está interesante eso está como digamos como si fuera el SAT, ¿no? que es un, es un examen que se utiliza para entrar en universidades americanas y está, está estandarizado pues todo el mundo pasa por la misma prueba y, y exacto, no depende de, de una persona que si le caíste bien o mal, lo que depende es cuánto sacaste en el examen, ¿no? entonces de cierta forma... Exacto. Pero, pero además
1: de los algoritmos Pues las entrevistas en estas compañías Tienen un aspecto de De donde quieren evaluar tu liderazgo Tu capacidad de, por ejemplo De diferentes, diferentes cosas Como por ejemplo Perdón Por ejemplo eh, Tu capacidad de argumentar Por qué algo es mejor que otra cosa O poder decir eh, Lo que quieren ver es el impacto que has tenido En tus trabajos pasados y en tus proyectos Que ellos quieren que expliques claramente Yo me enfrenté con esta situación yo tú hice esto y este fue el impacto tú tienes que reflejar muy claramente lo que has hecho en números por ejemplo, tú puedes decir, mi compañía anterior pues tenía problemas en, en el tiempo de cómo las páginas se cargaban entonces yo implementé un sistema de caching que redujo el tiempo en 50%, tú estás explicando muy claramente cómo tu trabajo tiene un impacto bien definido en la compañía que le ha traído bastante valor y si tú eres capaz de, de decir eso con mucha claridad, pues ellos lo valoran Muchísimo. O sea, tiene un impacto muy grande en la decisión final de si te van a contratar o no.
0: Sí, ese punto está muy bueno, sobre todo la parte del de currículum. Eh, eso lo podemos dejar para otro día, conversarlo más a detalle, ¿no? Cuáles son las sugerencias para tener un currículum que llame la atención. Pero generalmente, asociar tú lo que hiciste en esa empresa, ¿verdad? Y las tareas que hiciste y lo que se cumplió con eso, porque generalmente tú dices, por ejemplo, en tu currículum, implementé sistema de correos, por ejemplo, uh -huh. y Exacto. eso no, no dice, es muy distinto decir eso, a decir, implementé sistema de correos que maneja un millón de correos semanales y, y genera un millón de dólares por email marketing mensual, ¿me entiendes? Es, es, es muy distinto, ¿verdad? Desde la parte técnica simplemente puede ser lo de implementar el sistema de correos, pero claro, eso le trajo un impacto y unos beneficios enormes a tu empresa y poner esos beneficios inmediatamente, pues digamos la gente asocia tu trabajo a beneficio de una empresa. Porque al fin y al cabo te quieren contratar porque tú vas a traer eh, talento humano ¿verdad? y vas a hacer que esa empresa pues valga más. Entonces lo que vale es los beneficios que tú le des a la empresa
1: exactamente, ese es el problema más grande que yo he visto en muchísimos resumes y las personas que están tratando de entrar a la industria que se enfocan demasiado en el, aspe en el aspecto técnico de lo que hicieron, como dice Ricky por ejemplo, yo hice una página, una página web con OJS, pero ¿por qué no explicas cuál fue el impacto, cuánta gente ve esa página web, qué también corre tu página web, se ha caído, tiene un buen uptime ese tipo de cosas refleja muchísimo y habla mucho más de yo completé este proyecto
0: exactamente, exactamente, totalmente de acuerdo y, bueno, entonces eso es más o menos como el proceso de preparación, ¿no? Ya vieron que, bueno, si hace falta, nosotros ambos creemos en un proceso de preparación, eh, ir a los recursos, repasar lo que es lo que crees, que no sabes, que no puedes explicar, súper importante. De hecho, tengo una anécdota, una vez yo me acuerdo aplicando aquí una compañía de Montreal súper chévere que se llamaba Onsignal, eh, y era una posición de IOS, en esa época estaba más metido en la parte de IOS, y me acuerdo que antes de entrar a la entrevista, ¿no? Yo estaba en un, un, en un coffee shop, en un café, y me estaba leyendo un libro de IOS pasándole por encima, ¿no? Que en verdad no lo debía haber estado haciendo porque esto de prepararse a última hora eh, es mala idea. Lo que ya ya para ese entonces, ¿no? El día de la entrevista ya olvídate de estudiar, eh, olvídate de eso. Pero bueno, ese vez violé esa ley y estaba yo ahí al lado de mi café leyéndome mi libro de IOS y por casualidad yo leo que en IOS cuando tú tienes un, cuando estás en un for loop, ¿ok? Y en el for loop estás creando objetos, IOS eh, una vez que entra en un for loop como que no hace un garbage collection, ¿ok? Entonces puede ser que te quedes sin memoria si estás creando muchos objetos en este for loop. Y entonces resulta que hay un comando que tú corres en el for loop para liberar memoria cada cierto tiempo y el loop sigue corriendo, ¿no? Y yo me leí eso ahí y yo dije, A ver, ok, esto está bueno, está interesante. Llego para mi entrevista, estoy conversando, me está yendo súper bien en la entrevista, viene el tipo y me lanza esa pregunta. Mira, ¿qué, ¿qué pasa si en iOS estás en un for loop y estás creando objetos? Y llegué y le dije al tipo así en la frente, no me acuerdo el nombre del comando, le dije, mira, papá, tú lo que aplicas aquí es este comando. <risa> Y el hombre se cayó de la silla. O sea, no podía creer que me sabía esto porque pareciera que ya es algo como más interno del lenguaje, ¿no? Y me fue increíble verdad que esas entrevistas me fueron muy bien. Pero bueno, al final no terminé trabajando para esa empresa. Pero bueno, una anécdota de que la preparación eh, ayuda, ¿no? Obviamente no puedes aparecer así a la suerte. Exacto. Ok. Entonces, eh, ya para ir eh, cerrando, ¿no? Vamos a comenzar un poco, no men, de... De una entrevista que salió terrible. Una, una entrevista tuya que recuerdas que salió terriblísimo ¿Y, y qué pasó ahí? Pues.
1: Eh, déjame recordar.
0: Yo, yo tengo una que puedo ir contando. Tú voy contando la tuya, sí. Eh. Vale. Eh, la entrevista que yo tuve, ¿no? Mira, ni siquiera llegué a la entrevista. Fue también llamada telefónica. Resulta que yo estaba aplicando también trabajos aquí y tal. Una oposición una, una en Toronto para una compañía que se llama Ruby Cloud. ¿No? Entonces yo llamo por teléfono. Mentira, creo que crucé unos correos, eh, crucé unos correos, no sé qué, mandé mi currículum, bien. Era una compañía como de Big Data. Y, y bueno, llega un día, bueno, sí, va, llámame a esta hora y tal eh, para conversar. Y entonces es la típica llamada de, que yo pensé que era la llamada de recursos humanos, ¿no? Entonces yo, yo, yo llamo y me atiendo una, una señora, me acuerdo que creo que era la office manager, la secretaria, no me acuerdo quién, pero alguien de la oficina. Y se pone entonces a hablar, y me echa el cuento, que no sé qué, que por qué quieres trabajar aquí, pim, pum, pam. Y creo que me va bien, pero después ya hacia el final me dice, bueno, aquí tengo unas preguntas que los ingenieros me pasaron y te las voy a hacer. Así como que le pasaron una hoja con un papel y, y unas preguntitas ahí, ¿no? Y yo, perro, dale, pues, ¿cuáles son las preguntas? Pues, no me acuerdo de todas las preguntas que me hizo la señora, la verdad es que creo que... Pero bueno... Terrible, no me sabía casi que ningún De 10 preguntas me sabía dos. Una me destruyeron, la tipa me cortó la cabeza. Pero me acuerdo muy cómico que en una me preguntó... Eh, ¿Cómo se mata un proceso en la terminal? ¿No? En, en, en Linux. Y yo como que, bueno, eh, no estaba muy claro. Creo que la señora no era técnica, entonces no es que podía conversar mucho sobre... Bueno, específicame un poquito más. Simplemente era como que, no, eh, lo como tú lo interpretes. Y yo, ver, ok... Y entonces yo me acuerdo que, bueno, un proceso de Node.js o un proceso general, cuando tú lo corres, si tú le das a Control-C, tú lo cierras, ¿no? Tú, 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 tú matas ese proceso. Estás corriendo un, un servidor Node, le das Control-C y eso apaga el proceso. Y yo, bueno, me voy a ir con esta. Le das con, Control-C. Y, y obviamente la vaina fue un desastre porque yo creo que ya luego de la experiencia no me puse a pensar, coño, no, esta tipa es lo que quería... Era el comando aux y, y KILL, ¿no? Y KILL, que es para matar un proceso y le pasas el ID. Así que bueno, un desastre. O sea, yo le dije un, un shortcut del teclado y ella lo que quería era una vaina de Linux. Pero bueno, eh, nada, un desastre ahí. Nada, ni, ni llamada, ni correo de regreso. Me cortaron la cabeza, no pude poner ni un pie en la puerta.
1: Cabeza cortada.
0: Cabeza cortada, otra más.
1: Para mí, o sea, definitivamente mi peor experiencia de todas fue la de Microsoft que, que mencionamos hace un poco y, y fue una cosa que se sintió muy personal Porque después sientes que te volaron para allá, tuviste el pie en la puerta, estuviste tan cerca Y después te dicen, no, no, no o sea, no te queremos contratar Entonces uno siempre se lo toma de manera muy personal Lo cual es muy común al principio de tu carrera pero eventualmente pues te das cuenta o sea no hay ninguna ninguna razón por la cual te debes sentir mal acerca de que de cómo salió tu performance pues. obviamente tienes que reflexionar y decir esto lo puede hacer mejor qué puedo aprender de mis fallas aquí pero la vida sigue y bueno conseguirás otras oportunidades algo saldrá y por supuesto esa puerta no, las puertas no se cierran por siempre puedes volver a, a aplicar a la misma compañía en un año por decirte o seis meses dependiendo de qué tan bien o qué tan mal te haya ido y para dar bueno, una, una anécdota más específica, en, recuerdo muy bien que en esta entrevista con Microsoft Una pregunta era algo así súper sencillo, un, como una manipulación de arrays Que por ejemplo te dan un array en C que tiene unos caracteres y te decían Mira, muévelos a este otro array, eh, transformándolo de tal manera Por ejemplo, revertir, revertir el string o una pregunta que era bastante sencilla Y yo me recuerdo, o sea, que los nervios están tan a punta en ese momento que al final, en los últimos un minuto, o sea, pasé ponte 20 minutos como que diciendo no, esto lo, lo puedo hacer de esta manera, lo puedo hacer de esta manera. Empezando a, como siempre uno empieza, te paras en la pizarra y escribes, por ejemplo, un ejemplo de, de cómo se ve, cómo sería el input, cómo sería el output. Y a partir de ahí empiezas a explicar, mira, mi algoritmo va a ser este paso y este paso. Entonces pasé gran rato haciendo eso. Y ya en los últimos dos minutos trato de escribir el código, no pude. Y como siempre se acaba la entrevista de una manera bien rara, como que, ay, bueno, me tengo que ir, <risa>
0: no pude resolver
1: el problema. Sí, entonces, es, es trágico, pero, eh, bueno, volví a Montreal, terminé mi carrera, por supuesto, salió la oportunidad de Amazon, en la cual sí estuve un buen día, me, las preguntas, me preparé mucho mejor, no tenía tantos nervios, todo salió bien, y, y terminé trabajando en Amazon, pues.
0: Claro, no, eh, y yo creo que, bueno, eso es, una buena, eso es una buena anécdota para cerrar, sobre todo con eh, el mensaje de mira, no, el mundo no se acaba porque pie porque falles una entrevista, no, o sea hemos fallado muchas entrevistas, no, no, no me acuerdo ahorita cuántas he fallado yo, pero definitivamente he fallado más de, más de cuatro, eh, más de cinco, eh. Y bueno, el mundo no se acaba, ¿no? Y hay que seguir para adelante, más bien pues ver qué aprendiste, ¿no? Dónde fallé, que, si fueron los nervios, si fue algo de conocimiento. Por ejemplo, ya lo, si me pasa otra vez la preguntita del control C, ya sé que no es eso. No, uno como que va aprendiendo y el mundo no se acaba y la, y la vida sigue. Entonces, generalmente no hay que amargarse mucho por, por fallar una entrevista porque siempre van a venir más oportunidades, ¿no? La cosa es como siempre Las oportunidades son como un autobús, siempre hay uno que viene después. Puede ser que te toque pasar, si fue el último de la noche, te toca dormir ahí en la calle tirado, pero el día siguiente, en la mañana, llega un autobús. Entonces, <risa> ¿sabes qué?
1: Acabo de recordar una última anécdota que se me había olvidado por completo en mi cabeza porque, porque fue hace tanto tiempo. Me entrevisté Ajá. con Facebook para una pasantía y pasé por la llamada telefónica con la recruiter. Me fue excelente. Y después viene la llamada con un ingeniero en el cual me hicieron una pregunta que era básicamente... Un graph, un, un gráfico, ¿sabes? Con nodos y con edges que conectan a los nodos. Y era una pregunta de, de hacer, por ejemplo, un traversal de graph. Pero la manera que estaba fraseada la pregunta no era claro que esto era, que esto era una red que tenías que procesar. Entonces yo pasé, me recuerdo como media hora inventando vainas locas, y se termina la entrevista y justo cuando le voy a cerrar al, a la llamada telefónica, me llega la respuesta a la cabeza que esto era un simple breakfast search, o sea, un algoritmo súper básico que no me llegó a la cabeza durante la entrevista, y entonces te sientes como un imbécil porque, o sea, no, no te llegó en la media hora que te tenía que llegar, o sea...
0: Claro, esa es la típica iluminación, que, que trataste de resolver un problema, no pudiste, te metiste a bañar y se te ocurrió, ¿no?
1: Sí, pero, eh, o sea, en este caso pasó, en el, por ejemplo, estamos aquí en Google Hangout,
0: en el segundo que le voy,
1: le doy el botón rojo para colgar, me llegó la respuesta, y es como que, coño. Me,
0: <risa> sí, eso es muy frustrante, eso tuvo que haber sido también muy frustrante, y uno, de nuevo, te sentiste terrible contigo mismo, pero bueno, acuérdate que no hay, no hay clase, un puñal, porque la vida sigue y siempre vendrán más oportunidades.
1: Exacto, es muy decepcionante como las compañías no consideran toda tu experiencia y todo lo que has logrado, sino que eh, entras o no entras basado en esos 30 minutos, y por eso es que la presión es tan alta. Pero como siempre, no todas las compañías son así, generalmente son las más grandes, como bueno, ya lo dijimos, y, y bueno, depende de la oportunidad que te interese, de lo que
0: estés buscando. Sí, no todas son así, y, y bueno, el juego se juega así, ¿no? Si no te gusta jugar ese juego, no lo juegues, pero... Eh, no, podemos, no podemos quejarnos porque nosotros no somos los que lo diseñamos, nosotros somos los que vamos y lo jugamos, entonces hay que, hay que trabajar con lo que hay. pues Entonces si ese es tu objetivo, definitivamente vas a tener que prepararte muchísimo. Eh, bueno, eso está bien, creo que eso fue todo por el episodio de hoy, entonces acuérdense que este fue el, el, el primer episodio de, de este podcast. Muy importante que nos den su opinión, si les gusta, si no les gusta, qué les pareció, quieren que lo volvamos a hacer, no quieren que lo volvamos a hacer, qué tópico quieren que cubramos, y bueno, nada, por favor, déjenos eso en los comentarios, si quieren estar pendientes y no se quieren perder los próximos episodios o las cosas que están en adelante pueden meterse en apdelante.com slash noticias, y bueno, su recuerden suscribirse al canal porque, nada, necesitamos que se suscriban para que no se pierdan nada, vale, y dale a la campanita se hacen ahí los locos, muchas vistas y poca gente suscribiéndose, dejen ¿eh? de los locos así que bueno, fue un placer haber estado con ustedes hoy Daniel, para que te despidas de la gente
1: hasta luego a todos, si tienen cualquier pregunta también nos pueden mandar correos, solo vayan a nuestra página web y allá los pueden encontrar siempre estamos disponibles para bueno, seguir discutiendo este tema más personalmente como necesiten listo, bueno, chao